0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel.
0: E eu sou o Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos comentar La Casa de Papel Brasileira. Ou quando o Banco Central de Fortaleza foi furtado em 164 milhões de reais e o Estado Brasileiro demorou dois dias para perceber. Sim, uma história que tem umas genialidades, especificidades e uma quantidade absurda de Brasil. Mas antes, vamos molhar o bico e descobrir o que o Drinco nos mandou para degustar hoje. Me conte, Danilo.
0: O vinho de hoje é o Terre Secrete Le Prelude 2016, um tinto francês com notas de frutas vermelhas maduras. Ele está por pouco menos de R$ no drinco.com.br, ou seja, não é um assalto. Então, bora comprar esse e muitos outros vinhos no Drinco e ajudar a gente a continuar com esse podcast. Afinal, a gente podia estar roubando, matando, mas estamos aqui só contando história. Brinde! Tchim, tchim! Tchim, tchim!
1: No dia 6 de agosto de 2005, um plano de pelo menos seis meses, com três meses cavando um túnel, chegava ao seu fim. Um grupo de 36 ladrões conseguia tirar do Banco Central de Fortaleza, no Ceará, 164 milhões de reais em cédulas de 50 reais usadas, que estavam lá para serem recicladas. O fato de terem escolhido essas notas, que não eram sequenciais e não poderiam ser rastreadas, já começou a mostrar o quanto o plano havia sido bem montado. Quando o governo descobriu, na segunda-feira, dia 8 de agosto, os ladrões já estavam bem longe. No chão do cofre, um buraco de cerca de 70 centímetros, por onde os carregadores entraram. Vale dizer aqui que só uma parte bem pequena do dinheiro que estava guardado naquele cofre foi roubado. Tinha muito mais lá. Ainda assim, 164 milhões foi o maior furto da história do Brasil. Não confundir com roubo. O maior roubo foi em 2011, na Avenida Paulista, numa agência do Itaú, onde foram roubados 500 milhões em dinheiro, ouro, joias, pedras preciosas, de 171 cofres de clientes. Talvez valha a pena contar esse assalto também um dia, você não acha?
0: Sim, ainda mais ali no meio da Avenida Paulista, né? É,
1: esse também tem pitadas de ousadia.
0: Bem ousado.
1: Mas voltando a, ao de 100 só, 164 milhões de reais, é, no Salão do Cofre, as câmeras de segurança estavam com sua visão obstruída por uma empilhadeira. A qualidade das câmeras era ruim. Um único funcionário da empresa de segurança olhava para o cofre. Pior, as imagens não eram gravadas. Elas só ficavam passando. Não tinha... Isso aí tem cara de insider
0: information, né?
1: Oh, calma. <risos> Além disso, os ladrões que entraram no caixa evitaram o máximo possível as câmeras. Tinha um caminho de ponto cego lá dentro e eles sabiam exatamente o que era, qual era o caminho. Ou seja... O lugar não era um primor de segurança. O cofre em si era bem seguro, mas o entorno do prédio, nem tanto.
0: É, pelo visto assim.
1: Entrando pelo buraco, os policiais federais responsáveis pelo caso acharam um túnel inacreditável. Eram 78 metros de um túnel muito bem feito, com apoios e vigas, todo recoberto com chapas de madeira ou lona, para não ter queda de, de terra. O túnel tinha ar-condicionado, luz elétrica e água. Ou seja, um trabalho extremamente profissional feito embaixo das galerias de esgoto e acima do canal freático.
0: Foi bem, bem planejado o negócio.
1: Não, foi surreal. As fotos do túnel que você vê, assim, ele tinha 70, mais ou menos 70, 70 centímetros de largura, assim. E ele é todo recobertinho, tipo, tem, tem ar-condicionado, tem uns ventiladores que circulam o ar do ar-condicionado.
0: É, os caras sabiam exatamente o que estavam fazendo.
1: Sabiam. E eles fizeram... Isso é muito interessante, que eles fizeram... Eles fizeram bem embaixo do, da galeria de esgoto e em cima do canal freático, que exatamente o lugar que eles tinham para passar um mesmo. Certinho. O espaço certinho. assim. Bem, no fim do túnel, na rua 25 de março 1071, ficava a casa alugada pelos bandidos, que okay. já era o QG do grupo desde maio. Ali funcionava a empresa de fachados para saírem com caminhões e mais caminhões de terra. Você tem uma ideia do que, que era essa
0: empresa? Eu acho que eu lembro, né? Alguma coisa com grama, né? Alguma coisa assim.
1: Exatamente. Uma empresa de grama sintética e natural. E assim fazia todo sentido ficarem saindo caminhões de terra do lugar, né? Porque... Sim, foi
0: bem pensado.
1: Então, bem, é bem, esse, esse assalto todo é bem cinematográfico. Teve um filme, né? Teve. Sobre isso. No final eu falo sobre o um filme, mas. É, teve um filme. Mas é bem cinematográfico. Foi estimado que 30 toneladas de terra foram retiradas ali. O suficiente para encher seis caminhões. Mas os vizinhos não desconfiaram de absolutamente nada. Todo mundo vivia uniformizado lá e os caminhões que saíam faziam sentido, assim, que eram um caminhões de Sim, terra e grama. Sim, de grama. Tal. Sim. Então, nada dos vizinhos desconfiarem e tudo normal. Segundo a declaração de um dos ladrões, depois preso, eles estavam planejando assaltar, na verdade, uma outra empresa de valores. O informante trabalhava em uma empresa de segurança que atendia diversos locais que necessitavam de projetos especiais para guardar grandes quantidades de dinheiro.
0: Ah, então segurança era um insider do informante.
1: É, ele se chamava Delcimar Neves Queiroz, ou figura. Ele tinha sido também segurança do Banco Central de Fortaleza e forneceu a localização do cofre, o posicionamento das câmaras de segurança, dos alarmes, dos sensores de movimento e das gaiolas de dinheiro. Ele recebeu 2 milhões do dinheiro e foi preso em 2006, um ano depois do assalto. Que azar! O Deus sem mar. É, mas voltando ao túnel, é, ele era um absurdo de organizado. Ele foi projetado por um engenheiro e a equipe que o escavou era especializada em cavar túneis para fugas ou assaltos. E ela foi comandada pelo Tatuzão, o codinome de Moisés Teixeira da Silva. Os caras chegaram a desviar canaletas da prefeitura assim, de, de energia e tal. Acreditaram também que havia um topógrafo envolvido, pois acharam umas marcações típicas desse tipo de profissional. É um bom jeito de ganhar dinheiro topógrafo. <risos> Eu não sei se é os topógrafos de hoje em dia estão por aí. Mas se você for um topógrafo desempregado e tal, você pode entrar em contato com o Tatuzão e sua equipe, porque eles cavam tudo isso A equipe cavava todo dia entre as 8 da noite às as quatro da manhã. Durante o dia, saíam com o um caminhão de terra da empresa de grama. Então, tipo, eles ficavam cavando à noite e aí durante o dia um outro grupo saía com, com a terra. Na caixa forte, eles abriram um buraco de 60 ou 70 centímetros, o suficiente para passar um ladrão cada vez e para sair um saco de dinheiro. Para isso, tiveram de escavar cerca de um metro e meio de, la de uma laje de concreto com reforço em metal. Um dos assaltantes falou que essa foi a parte mais desafiadora. O chão de Fortaleza era arenoso, então não é tão difícil cavar no solo, mas quando eles chegaram naquela parte de concreto de um metro e meio, tipo, foi tenso, assim. Ultrapassar um metro e meio de concreto armado foi totalmente outra história. Para isso, os criminosos usaram máquinas para cortar cerâmica, máquinas com discos de diamantes, que foram revestidas para diminuir o barulho, e britadeiras. Ou seja, eles também fizeram toda essa coisa de compensação sonora para não perceberem, sabe? Sim, que tavam... tudo,
0: tudo bem organizadinho.
1: Quando eles entraram, foram tirando dinheiro em sacos, de aproximadamente 500 mil reais cada. Foram 3 toneladas de dinheiro. De, de, nossa, é muito dinheiro, né? 3 é toneladas. Dinheiro, três. E os caras inventaram até um sistema de rodando as cordas e bacias para sair com dinheiro mais rapidamente pelo túnel. Levaram de 7 a 9 horas para mover toda essa grana.
0: E era tudo grana usada, né? que ia ser destruída. Ou seja, era, não tudo, era tudo era tudo nota buscar. de
1: 50 reais. Eram só notas de 50 reais, só notas de 50 reais usadas e não as descartadas. Que eram umas que eles iam, é, eles estavam... Algumas eles iam colocar de volta no, no mercado. E outras eles iam destruir mesmo, porque estavam um pouco mais rasgadinhas e tal. Mas, tipo, é genial a parada. E aí agora a polícia tinha um problemão na mão. Um assalto enorme, sem nenhuma testemunha. O problema é que era muita gente na organizando o assalto. Então, muita gente...
0: Acaba dando zica, né?
1: <risos> é, é, muito, é. Tem gente que acha que, na verdade, o faltou planejamento para o Eles pensaram muito sobre o roubo em si, que foi muito perfeito. assim, Foi tipo a perfeição em termos de execução e muito pouco sobre como agir depois. Isso além de dar um, dá muito dinheiro para um monte de pé rapado, né? Tipo, sim, dois,
0: sai comprando cachaça.
1: Dois milhões para cada um, mais ou menos, para cada um. E aí teve umas pessoas que ficaram com mais dinheiro, os organizadores mesmo. Uma das primeiras pistas que a polícia achou foi um cartão de chip no meio dos dejetos do túnel. O número estava raspado, mas eles conseguiram achar a fonte e grampear todos os telefones que falavam com aquele número. O problema é que os caras trocavam de celular toda sexta-feira, então, tipo, não. não
0: adiantava muita coisa. Não
1: adiantou tanto, mas eles conseguiram ter alguma ideia de algumas coisas. Na tentativa de esconder mais evidências, os ladrões também passaram cal em toda a casa. Eles jogaram pó de cal e passaram, mesmo com trincha. E isso apagou grande parte das digitais. A equipe técnica só conseguiu recuperar algumas delas na geladeira e no telefone. É, e aí ela encontrou o José Marleudo, que foi preso e soltou alguns nomes também. X9. É, ou foi espancado, <risos> ou foi torturado, como a polícia brasileira consegue alguns nomes normalmente, né? Bem, por uma denúncia de uma concessionária, a Polícia Federal conseguiu recuperar os primeiros 6 milhões de reais do assalto do Banco Central. Eles estavam espalhados em 10 carros de luxo que estavam sendo transportados por um caminhão cegonha para São Paulo. E assim conhecemos José Charles Machado de Moraes. Era o motorista do cegonheiro, dono de uma transportadora e o cara que comprou dez carros à vista e em
0: dinheiro. Isso é muito estúpido, né?
1: Enfim, foi, foi tipo o primeiro que zoou tudo, assim. É, tipo, muito idiota. Não precisava ter comprado dez carros em dinheiro, né? Não. Bem, e daí veio a primeira informação de inteligência. A polícia descobriu que três quadrilhas tinham se juntado para fazer o assalto. Duas de São Paulo e uma do Nordeste. Essa comandada por Antônio Jussivan dos Santos, conhecido como Alemão, que, tudo, que a princípio as pessoas dizem que é o grande mentor. As outras eram comandadas por Fernandinho e Moisés. Essas quadrilhas juntas investiram cerca de 300 mil reais no assalto. Veja bem, é como se fosse um investidor anjo, né? Total,
0: né? Esse é um empreendimento de sucesso.
1: É, você investe 300, porque sim, eles tiveram que né, pagar essa galera para comer, para viver, né, enquanto estavam três meses, comprar
0: caminhão, tirar terra. comprar
1: caminhão, fazer o túnel, toda a maquinária, então eles investiram 300 mil nesse assalto, foi um mas saíram com 164 milhões. um bom investimento. Eu acho que foi um período de seis meses, eu não sei qual é a taxa de, de lucro, algum economista aí pode calcular. Bem, é, além do investimento que foi conjunto, essas três é, gangues, né, Quadrilhas, elas dividiram o trabalho em três grandes categorias. Os caras que entraram no caixa forte, os transportadores e os responsáveis pela lavagem. Ninguém sabia, mas o transporte e a lavagem, na verdade, eram as partes mais difíceis. Entrar foi difícil, mas depois... Menos do que transportar menos tudo Menos do que depois, transportar né? tudo depois, porque era muito volume, tipo de dinheiro, né? É, quando você pega Sim, dinheiro várias vivo... Várias toneladas, É, né? é várias, três toneladas de dinheiro. Bem, o dinheiro foi transportado inicialmente por vãs que logo foram abandonadas. Então, os criminosos dividiram o dinheiro e viajaram para diferentes regiões do país. O primeiro grupo foi para Boa Viagem no Ceará, o segundo grupo foi para São Paulo, e os demais fugiram para Goiás, Piauí, Pia, Pará, entre outros lugares. Aí meio que se espalharam assim. Mas teve um grupo grande indo para Boa Viagem e outro para São Paulo. A fortuna foi transportada de diversas formas. Parte dela foi levada para São Paulo em um voo comercial, dentro de sacos no bagageiro do avião.
0: Mas não passa no raio-x isso aí, não?
1: Ah, mas não sei se o dinheiro aparece no raio-x.
0: Enfim.
1: É, e estavam dentro de sacos de cereais, disseram. Também foi em carros e em forros falsos de malas. Uns 60 milhões ficaram numa casa alugada lá no Ceará por meses. Enquanto eles tentavam tirar de 10 em 10 milhões em diferentes esquemas. Então, tipo, eles colocaram... E cara, eu vi uma entrevista com o cara, o cara falando, é, era eu... Na casa e o dinheiro O cara tava muito querendo ir embora da casa Só que ele precisava ficar na casa Porque o dinheiro tava lá falou, ah, E um mês, chegava lá, o cara levou 12 milhões Mas era eu, na casa, com 40 milhões <risos> Tipo
0: Babar de dinheiro
1: Babar de dinheiro é, Mas com as notícias correndo, foi um Deus nos acuda Os ladrões começaram a ser extorquidos Então eles tiveram parentes sequestrados Eles mesmos foram sequestrados Brasil, né? Tipo... Sim.
0: <risos> Estou sabendo do sucesso do, do crime, é, assalto ah, o ladrão.
1: Basicamente, outros quadrilhos ficaram sabendo, ah, quadrilho do alemão, bota a mão numa bolada, vamos tirar um pouco do dinheiro deles, né? Um dos ladrões chegou a ser, ser mantido em cativeiro numa delegacia da polícia civil. Veja bem, o cara foi sequestrado no momento que ele colocou os pés em Congonhas vindo de Fortaleza. Ou seja, a polícia civil de São Paulo sabia que vinha um ladrão de Fortaleza com grana e sequestrou o cara no aeroporto. Tem que
0: pegar um pouco desse dinheiro aí também, né?
1: É, E aí eles mantiveram o cara como sequestrado na delegacia. <risos> Para o cara soltar o dinheiro. É, ou seja, o submundo até dos policiais estava bem informado. Assim que Lari, Laurindo, esse cara, foi solto do cativeiro da Polícia Civil, ele voltou a ser preso, ele e o advogado, na verdade, pela Polícia Federal. Basicamente. Todo mundo sabia os nomes antes é, da polícia. O submundo do
0: crime já estava ligado. Tava né? muito
1: mais informado e até o submundo da polícia corrupta. Sim. Já estava é, mas... mais bem informado do que do que a polícia federal, né? É, outro ladrão esse um dos chefes da um dos grupos. O Fernandinho ele foi sequestrado, pagou o resgate de 2 milhões de reais e foi assassinado mesmo assim. Também foi assassinado por um polícia civil. E o crime acabou sendo descoberto pelo DEIC. O policial acabou preso está cumprindo pre pena. Super gente boa, né?
0: Ah, as polícia civil assim, é cheia dessa galera. Eu
1: fiquei com um pouco de medo da polícia civil depois que eu fiquei lendo essa. Tipo, o cara é policial civil, ele sequestra o cara, pede resgate, recebe resgate, mata o cara.
0: É, pra não dar
1: problema depois, né? Tipo, é absurdo. Bem, no fim, foram pelo menos 18 casos de extorsão. Com pelo menos 30 milhões de reais saindo das mãos dos assaltantes para outros ladrões, ou ladrões policiais, ou policiais corruptos, então... É dinheiro pra caceta, indo pra mão. Muito dinheiro, 100 de milhões. Desvio pra pagar policial corrupto, né? Na tentativa de não ser extorquido e dar tá um tempo, né, meio escondido, um dos caras enterrou o dinheiro, mas ele não vedou bem e o dinheiro mofou. Aí alguém deu a ideia desse cara de lavar a grana na máquina de lavar roupa. Bem, ele perdeu uma grande parte do dinheiro na máquina de lavar roupa, como você pode imaginar. É. Isso. E aí ele tinha que secar o dinheiro. E aí alguém deu a ideia para o cara colocar no forno o dinheiro. Mas aí destrói. Então, aí ficou tão seco que esfarelou. Eita. Tipo, esfarelou milha milhões de reais, assim, Meu nessa Deus. brincadeira Meu que você acha dessa história do cara
0: aqui. Bom, assim, tem um lance meio cômico disso, assim, mas o cara é um não né?
1: O cara guardou, enterrou o dinheiro, se desesperou porque o dinheiro mofou, aí botou na máquina de lavar roupa, destruiu metade do dinheiro, aí o que conseguiu sobrar ele tentou secar no forno. Meu Deus. Enfim, essa é uma das, das histórias. Dos principais, o alemão foi considerado cabeça do crime. Mas tem gente que diz que, na verdade, os principais cabeças nunca foram pegos. Assim, são caras que, tipo... Senadores. É, gente rica, que tava. Ou da polícia mesmo, sabe? É, e aí tem o caso também do Antônio Argel Nunes Vieira, que é o ex-prefeito de... Boa viagem no Ceará.
0: Pra onde os caras foram, né?
1: Lembra que os caras foram pra lá, né? Depois do roubo. Pois ele foi preso também, suspeito de ter financiado a construção do túnel. Ah, não duvido nada. Mais um investidor <risos> aí. aí. É, segundo a polícia, o Antônio Arjão investiu 100 mil e recebeu 4 milhões do dinheiro fortado. É, ou seja, foi um bom investimento, né?
0: Sim, deu bem. E Mas era... se deu mal depois.
1: Né? É, depois ele foi preso. Bem, é... Como é muito ladrão, eram pelo menos 36, tem gente que estava foragida desde 2005 e só foi preso em 2018. Tipo, dois deles foram só presos em 2018, ou seja, ficaram 13 anos...
0: Conseguiram...
1: Vivendo bem. Os ladrões, segundo o um advogado de 16 deles, consideram esse dinheiro meio maldito. Pois até hoje eles são ameaçados por uma grana que meio não existe mais, entendeu? Muito dinheiro que não acabou na distorção, acabou tipo, no pagamento de advogados e ações e tal... Foram 28 ações ligadas ao Salto do Banco Central, com R$ 133,94 condenados. Nossa. É, até pouco tempo atrás tinha ação correndo. Bem, na conta final, disse que a polícia recuperou entre R$ 35,60... Quem disse? Não, as pessoas, na, na conta final disse. da polícia, disse que foram recuperados entre R$ 35,60 milhões, com R$ 20 milhões de reais em dinheiro e o resto em bens. Ou seja... A maior parte do dinheiro, mais de 100 milhões de roubados, no maior furto do país, nunca foram recuperados. O que, que você acha disso, Danilo? Você acha que tem mais gente?
0: Tem, deve estar no Senado, na Câmara, em prefeituras, espalhados por aí, certeza, absolutamente. Você
1: acha que o alemão é só um peão nessa história?
0: peão não, ele é parte importante do esquema, ele não é... Ele. Tá mais ali pra um cavalo do que um peão, mas, <risos> assim, não é o único, assim, tem, tem gente, e às vezes tem helicópteros que aparecem por aí, assim, sabe?
1: Com 500 toneladas de pasta base? É, então, nesse
0: naipe, assim, tá, se, mas provavelmente não mexeram nesse vespeiro, né?
1: É, eu acho que não mexeram em todo mundo. O engenheiro, é, eles prenderam em 2016, eu acho, mas o cara não era, tipo, engenheiro, não. Ele era... Sou um cara que...
0: Sabia, que via se... vídeos no YouTube.
1: É, que via vídeos no YouTube. Bem, tem um filme também sobre esse assalto, que se chama justamente Assalto ao Banco Central. Ele tá no YouTube, esse filme, de graça. Eu assisti lá, tá? Não sei se vai estar tá quando você ouvir esse episódio, mas tenta. É, no elenco tem a Julia Gun, o Tônico Pereira, o Heriberto Leão, o Lima Duarte. E olha, eu não recomendo o filme. é uma bomba, meu Deus <risos> do céu. Júlia Gans. Mas, né? sei lá, se você acordar falando assim, nossa, tô precisando ver muito um filme sobre, brasileiro sobre um assalto a banco, aí você vai ver esse filme.
0: Então não acorde assim.
1: Se <risos> tiver esse desejo, sabe? Se você estiver grávida, por exemplo. Não, tenha e, outros desejos. Se tiver com o desejo de ver um filme brasileiro sobre um assalto a banco, eu acho que esse pode ser uma opção. Ele foi dirigido pelo, pelo, pelo ator Marcos Paulo. Meu Deus. Que morreu, eu acho também, né? Não sei. Eu acho que o Parco morreu, então. Seu é Daniel Filho também tem grande elenco. Nossa. É, mas é bem ruim o filme, é tipo. É bem triste. As partes com o Lima e o Duarte são boas, até, sabe? Vou te dizer. Mas. E a Julia Canta também não passou tanto, tanto mal, mas o problema são os ladrões todos, sabe?
0: Sim, imagina esse elenco aí. É,
1: e essa história. Quer saber mais alguma coisa? É... Acrescentar alguma coisa, Daniel?
0: Quero saber como as pessoas podem falar se gostaram desse episódio pra gente.
1: Ah, as pessoas podem mandar um pombo correio. Não, não, não mandem. Não, não mano, um pode. Não, não podem mandar um pombo correio. Mas elas podem mandar um e-mail. Um e-mail no muito-pior.com.br.
0: A gente tem YouTube também?
1: A gente tem o YouTube, que é muito pior podcast, eu acho.
0: É muito pior podcast. É,
1: e a gente também... Ou se escrever ao vivo é muito pior. No YouTube você também é vai fácil. achar gente. É, no Facebook a gente tem o ao vivo é muito pior ou Muito Pior também, podcast. E no YouTube a gente tá como Muito Pior.
0: Arroba Muito Pior. Arroba
1: Muito Pior. No Twitter. E...
0: www.muitopior.com.br Esse
1: é seu site. Então, ou seja, tem todos os canais do universo pra você mandar pra gente uma mensagem. Só não tem Instagram, porque a gente não gosta. É preguiça. <risos> porque a gente, a gente faz áudio. A gente não faz foto. E é isso, você pode falar pra gente Você pode, por exemplo, se você for um ladrão e tivesse ficado com 50 milhões de reais Se quiser
0: contar a sua parte da história Se
1: quiser contar a sua parte, se achar que a gente, na verdade, não tá contando bem Se quiser reclamar, que nem outro dia no YouTube a moça veio reclamar que a gente... Que eu era é, chato demais Que você é grosseiro, grosseiro né? Que você era grosseiro, que eu não, eu era educada, viu? É Mas se você era grosseiro, então você pode também A gente não liga, tipo... A gente ouve as críticas, todas e algumas a gente leva em consideração. Outras não. Outras nem tanto. Então é isso, gente. É, lavem as mãos, continuem em casa, é, evitem aglomerações.
0: Usem máscaras.
1: É. se forem cavar um túnel, principalmente usem máscaras, porque você nunca sabe o que tem embaixo da terra. E. Não, só tem bancos. Ou, se for Itaú, pode. <risos> Só o Itaú pode. Só o Itaú pode? <risos> não, pode soltar outros bancos também. Na verdade, já tem banco, se vocês tiverem condições e tal. Mas depois não põe a culpa na gente. A gente não está incentivando ninguém. Dessa é é Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br